0: Buenas noches, ¿Qué tal? Yo soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.pe Como todas las noches estoy con Alexandra Ames y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día en un día eh, esperanzador por lo menos por lo que a mí respecta de poder saber por fin que va a haber una proclamación presidencial, más allá de que sea de Castillo, que al cual ya saben ustedes que no le tengo mu mucha esperanza, al contrario, le tengo mucho, muchas dudas y mucho resquemor, pero finalmente parece que vamos a tener presidente proclamado pronto, a menos que algo ocurra que se desvíe de los cánones democráticos. ¿No? ¿Por qué? Como ha confirmado informado La República... Eh, el miembro del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Rodríguez Montesa, que reemplazó a Luis Arce, destituido por la JNJ recientemente, ya ter terminó de firmar todas las resoluciones que tenía en su despacho. Es decir, todas las resoluciones que lo que hacen es rechazar, con voto en minoría de Rodríguez Montesa, pero finalmente rechazar los intentos de fuerza popular del fujimorismo de bloquear la proclamación de resultados de, de las elecciones, ¿no? en las que ha ganado finalmente Pedro Castillo, según todo parece indicar, porque... Por más que se han esforzado del otro lado en presentar supuestas pruebas, no han presentado pruebas ni siquiera que se acerquen a, a poder ni probar, ni siquiera poner indicios suficientes como para decir que hay un fraude ni en mesa ni en ningún otro lado. ¿no? Que, que haya habido irregularidades ya está claro, esto ya lo conversamos, no tiene nada que ver con un fraude. Entonces, estamos en el día 12 de julio. Si mis cuentas no están mal, le estoy haciendo sobre la marcha. Faltan 16 días para, la, para el cambio de mando, para que el nuevo presidente uh -huh. se siente en palacio de gobierno, dé un discurso frente al nuevo Congreso que va a ser absolutamente opositor y, y digamos, asuma las funciones él y su equipo. ¿no? Y estamos muy cerquita del 28. Para mí es alucinante cómo se ha demorado esto en un momento crítico para el país, tanto cuando finalmente va a ocurrir lo que ya se sabía que iba a ocurrir, que es que Pedro Castillo sea proclamado presidente, como ya se sabía por lo menos desde hace varias semanas. Pero bueno, finalmente tenemos presidente, igual me sigue pareciendo muy poquito tiempo. ¿Cómo lo ven ustedes, David, Alexander?
1: Sí, este... Como, por un lado, como dices, Paolo... Eh, creo que sí ya una buena noticia, ¿no? Igual ya el jurado había dicho que a más tardar el 15, ¿no? Parece que va a ser esto mañana o pasado, o sea que estamos bien de, dentro de, del timing. Eh, y eso ya es un alivio. Lo que me preocupa es la reacción de estos golpistas que ya sabemos que se iban a oponer desde antes de que empiecen a cuestionar los resultados, porque la propia Keiko Fujimori ha dicho que sí va a aceptar los resultados del Jurado Nacional de Elecciones, pero esto ha cambiado radicalmente en los últimos días, ¿no? Entonces, eh, no es una sorpresa para mí, eh, creo que ya vamos a conversar también sobre eso y sobre el, el audio que ha sacado Barnechea al respecto, pero no sé cuál va a ser esta reacción eh, en las calles, no sé qué tanta cola pueda generar lo que un par de loquitos pues anden repitiendo, ¿no?
2: Sí... Sí, pues ya hemos comentado un montón este tema, ¿no? Pero está clarísimo que Keiko lo dijo, ¿no? Que no iba a reconocer el resultado ya abiertamente. Y hay gente que sigue en esa línea, eh, en la del fraude, ¿no? Ayer Ojo Público publicó un artículo interesante sobre tres mentiras que dijo Daniel Córdoba <ríe> en el Foro de Madrid, ¿no? Sí. Este, y la gente que sigue hablando de fraude compartió ese videos ese el video del Foro de Madrid, este, a pesar de, de, que ya se ha, de que ya se han aclarado tantas veces este, las mentiras que se han dicho. Y lo que está claro, como decía Ale, es que es, es, eso no va a parar, eh, que van a seguir este, y que apenas Asuma Castillo va a empezar la campaña para vacarlo ¿no? En este caso ya con el respaldo de un sector de la derecha que se consideraba democrático, pero que está claro que no que no necesariamente es así, ¿no?
0: Claro, eso es lo siguiente a comentar, ¿no? ¿Qué, qué tanto van a poder quitarle estabilidad a su gobierno y qué tanto va a afectar eso a lo que su gobierno pueda hacer? no? O sea, no solo en términos, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente, sino en términos de lo que un gobierno tiene que hacer, sacar adelante proyectos de infraestructura... Este, no sé, implementar políticas públicas en un montón de sentidos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas pueden ser bloqueadas por un Congreso opositor, como ya vimos que el Congreso no tiene ningún empacho en bloquear la, proyectos de ley, por ejemplo, del Frente Amplio en represalia, del Frente Amplio este, de, de la izquierda en general, en represalia por haberles eh, malogrado la elección de magistrados del TC, por ejemplo. ¿no? Ahora, otra cosa que, no, que a mí no me queda clara, pero de repente ustedes tienen una respuesta más clara, es ¿Cuánto tiempo es poco tiempo? ¿no? Porque José Manuel Villalobos, especialista electoral, dice en 48 horas es imposible que se realice la proclamación. Es decir, no van a pasar más de 48 horas. Una semana horas? le han dado, ¿no? Claro, van a pasar más de 48 horas todavía para que haya una proclamación oficial. Me imagino que ya estarán igual empezando a haber reuniones, y entiendo que ya hay reuniones, ¿no? Me imagino, entiendo que ya las hay reuniones entre los actuales ministros y, y el equipo de transferencia o el equipo de Castillo, pero ¿qué Oye, es lo pero que Oye, pero te ocurre, voy a decir,
2: ¿no? Pablo, pero este, sobre ese punto te puedo asegurar de que hay reuniones que no se están dando, porque el gobierno, por temor a toda esta manipulación que ha habido de parte de Keiko Fujimori respecto a la parcialización del gobierno de sagasti con los resultados electorales, ha evitado que los ministros se reúnan con los electos. electos. Entonces, en realidad, en realidad no está pasando lo que ya debería estar pasando hace tiempo. O Esa va claro, a ser un lo, proceso lo, lo, lo bien complicado. Pasando,
0: ¿Cuánto tiempo? Claro. Muy poco tiempo. O sea, ya estamos en un momento en el cual ya es demasiado poco tiempo. Sí, pues.
2: Sí, no, o sea, es, es, o sea, no es nada, o sea, cada sector es un mundo, ¿no? Por eso es que ayer lo que publicó este medio pata amarilla de que es posible que al menos en educación y salud le pidan a los ministros que se queden un mes, no sé cuánto tiempo decía específicamente, podría ser lo más sensato en ciertos ministerios críticos, ¿no?
0: En salud y sí, en otros tendríamos que esperar no, no. que la Educación lo he hecho muy en mal, perdón. Pero
2: pero... Pero, es, pero claro, eso y eso es mejor a que entre alguien, a, a que entre alguien eh, de la nada y que tome la cartera en una semana, ¿no? Además es un tema de un mes, ¿no? Para, hacerlo, para hacer, digamos, simplemente la transferencia. Y la otra es que haya sectores, que además este es un tema que le conviene al propio Castillo. Por ejemplo, en transportes y comunicaciones, que tiene el presupuesto más grande en ejecución de inversiones, no puede meter a una persona que no tiene la menor idea de ese sector. Va a paralizar la inversión pública por completo si hace algo así. Entonces, claro, hoy deberían apostar por alguien como Gustavo Guerra García o algo por el estilo. Sería lo más, <ríe> lo más sensato, ¿no? Vamos a ver si eso pasa de verdad. Sí.
0: Ale, tú estabas diciendo algo, perdón, que te, creo que te corté.
1: Sí, eh, que o sea, la transferencia formalmente no ha empezado porque no se pueden reunir se podría reunir informalmente, pero esto podría generar alguna complicación o alguna implicancia de abrir un proceso administrativo, etcétera, ¿no? Entonces, no pueden hacer eso, pero lo que sí ya están haciendo y pueden hacer es compilar la información, sistematizarla, ir preparando los informes, ¿no? Entonces, la, la transferencia ya se está preparando, pero desde un lado, pero lo más importante es el, la aprehensión ¿no? de, de, del, mm. del otro lado entrante, ¿no? que es justamente lo que no tenemos y, y, y que estamos eh, impedidos de que suceda, digamos, en tanto no suceda esta proclamación, y sí, pues ya estamos tarde. ¿no?
0: Ya estamos tarde. Ese es el punto. Okay. Dale, 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 David.
2: No, no, solo iba a decir ahora que escuchaba que a Castillo de alguna manera le ha convenido que esto suceda así, no, porque si lo proclamaban inmediatamente, igual se iba a tomar todo este tiempo para... Para tratar de ordenar su equipo, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, ahora él al menos tiene una excusa para decir, o sus defensores tendrán una excusa para decir, me han entregado al gobierno tarde, para su, la precariedad Exacto. que seguro exhibirá, ¿no? A su gobierno. Tú mencionaste. Ahora. Sí, ahora, ahora, si, claro.
1: Si vi, no, pero digo, ahora, si viene una tercera ola, claro. eh, si, le van a echar la culpa a Pedro Castillo, ¿no?
0: Sí, no va a venir, va a venir una tercera uh -huh. ola no es si viene, va a venir yo creo que la segunda claro. ola lo que nos enseñó a los que pensamos que no iba a venir una segunda ola en su momento es que va a venir una tercera y quizás una uh -huh. cuarta, pero la tercera va a llegar este, y sobre el MTC, un chiquito, David, tú dices que en el MTC no puedes poner a un inexperto, pero bueno, el ministro que puso Sadasti fue, es periodista, ¿no? Eduardo González es un, estudió periodismo y tiene una maestría en gestión pública, pero bueno, no mucho más, ¿no? Nosotros me acuerdo que hicimos un artículo en Sudaca que el MTC era el último bastión del vizcarrismo, porque Eduardo González es, pues, de la collera Moquehuana, ¿no? De la collera y todos sus directores, el línea etcétera. Yo lo que no sé, a ver... Ya quizás para terminar con esto y pasar al siguiente tema, pero lo que no sé es qué tanto importa realmente la época, y por eso quería preguntarles a ustedes, ¿no? que de repente lo saben un poco más, qué, qué tanto importa la época de transferencia, o qué tanto importa la transferencia como, ejer, como ejercicio real, eh, o sea, qué se transfiere en ese momento, conocimientos no se transfiere, se transfiere, digamos, todo lo que se ha hecho en la gestión, en dónde están los vacíos, qué se transfiere exactamente, ¿no?
1: Eh, lo avanzado en políticas públicas, en algunos proyectos, algunas eh, resoluciones que están en camino, ¿no? Por ejemplo, no sé, en eh, recomendaciones de la OCDE, digamos, hacer el, la implementación del observatorio de reforma del Estado, por decir cualquier cosa. Este, cuando le llegue la carta de la OCDE a Castillo, le diga, oye, ¿cómo van con este tema? para que él no diga, oye, ¿qué es esto? ¿no? O sea, ¿de dónde es? ¿Dónde busco la información? ¿Dónde está? ¿no? Entonces, eh, eh, eso se lo tienen que haber entregado y decir, por pues, si acaso, cuando te pregunten, acá está esta información sobre este tema. ¿no? Claro, claro, claro. Sí.
0: Ya. Bueno, y lo otro a comentar hoy es dos cosas, que Keiko Fujimori, según Canal N, dijo que no va a aceptar la presidencia de Pedro Castillo. Después de, como dijo Ale, haber dicho que sí va a aceptar los resultados que, que proclamara el JNE, pero ahora dice que Fujimori no aceptará la proclamación de Pedro Castillo como presidente porque nosotros le decimos que vamos, no vamos a aceptarlo, a lo largo de esta semana se hemos podido ver tantas denuncias y irregularidades y quieren apresuradamente ya lanzar un resultado. ¿no? Dicen que en pocas horas o días van a consumar el fraude en mesa. Insiste en este término, fraude en mesa, que es una forma medio truculenta de querer decir fraude sin decir fraude porque saben que no tienen pruebas para un fraude, tampoco para un fraude en mesa, pero bueno, en fin. Y lo otro es Alfredo Barnechea, que ha reaparecido básicamente amenazando a Salas Arenas, el presidente del JNE, que es blanco perfecto, digamos, es el blanco preferido de Beto Ortiz y toda la collera de, de gente que lo sigue, ¿no? Que es, eh, y le ha dicho, bueno, tú tienes una denuncia ya, una denuncia en general. Ya, para los que saben, una denuncia la puede poner cualquier persona, se admite a trámite, no es que haya una investigación, o sea, una denuncia es una denuncia, nada más, pero bueno, en fin le ha dicho que tiene una denuncia, etcétera y que por favor eh, pida Salas Arenas, la auditoría internacional para que no sea juzgado por los delitos de los que él cree que es responsable ¿a quién representa a Barnechea? no lo sé, ¿por qué sigue interviniendo en política todavía en estos momentos? no lo sé este, ¿Qué pruebas tiene de que Sara Arias ha cometido un delito? No lo sé porque no las dice, solamente dice que hay una denuncia entonces, en general le estamos dando un espacio a esto, yo creo que es importante darle un espacio a esto para que quede claro cómo hay personas que van a negar que Pedro Castillo es presidente hasta las últimas consecuencias. Barneche es una de esas personas pero no hay que prestarle atención, creería yo, no
1: representa a nadie. ¿Cómo lo ven? Sí, es, eh... es... Oh, dale, dale David
2: este, mira, de Keiko, eh, yo no espero nada, ¿no? Entonces no me sorprende lo que está haciendo. Ni tampoco de la mafia a su alrededor, que solamente están buscando li librarse de la cárcel. Aquí el tema es que hay una serie de personas que se están prestando para toda su campaña, eh, y eso es lo que más me preocupa en términos de lo que viene, ¿no? Lo de Alfredo Barnechea también es para criticarlo, pero... Alfredo creo que está ya hemos hablado de esta categoría de personas mayores de 60 que creo que están esperando algún tipo de reconocimiento del Perú que de que tienen algún tipo de valor para el país y que buscan este, sí. exposición o espacio público como de lugar no eh, digamos que a Córdoba le agarró más joven pero pero es una categoría de la política en el Perú pero sí me preocupa este, de hecho de pasó eh, Mesías Guevara en la anterior intervención del Bernachea marcó distancia con él y según este mismo informe de Pata María de ayer Mesías Guevara sería una de las personas que está manteniendo este, conversaciones con, con Castillo ¿no? Mesías Guevara no solamente es gobernador regional de Cajamarca y presidente de la asamblea Re de gobernadores regionales sino que es un tipo e influyente en el ala del escano de acción popular, lo cual es interesante en términos de la gobernabilidad que ese sector de acción popular le puede dar al, al gobierno de, de Castillo pero, este, pero bueno hay un sector del país que sí debería ya, debería ya haber marcado distancia con ese tipo de, de discurso pero que sigue ahí y que no van a dejar de estar ahí, Que está clarísimo que van a formar parte de la de la maquinaria que va a intentar eh, implementar un golpe de Estado apenas a su, un, la vacancia presidencial apenas a Suma Castillo.
1: Cada sí. vez se van quedando solos, ¿no? Y claro, por un lado digo, mientras la prensa, los medios de prensa tradicionales, masivos, le sigan dando cobertura a estas cosas, pues pueden seguir teniendo cierta capacidad o cierto poder de influencia o, o de incidencia en la gente. Pero por otro lado también pienso que es un refrito ya, este... Eh, seguir hablando del tema, ¿no? Entonces ya la gente, las, a los ciudadanos ya les aburre también y ya generan hartazgo, más que indignación de fraude, fraude sino que ya de, pierden, pierden, este, ya los medios de prensa que, que siguen poniendo a estas personas han perdido mucha legitimidad. Entonces, no sé qué tanto sigue influyendo, pero hay que ver, ¿no? Yo creo que hay que estar alerta. Esta semana va a ser clave justamente porque es donde vamos a ver la reacción oficial ante la eh, proclamación oficial,
0: ¿no? Sí, la reacción oficial puede darse en muchos campos, ¿no? Y uno de esos campos mm. que me preocupa más es la calle, ¿no? Por lo que claro. comentábamos hace unos podcasts y el artículo que publicó Juan Carlos Chamorro en Sudaca. Ahora, hablando, hablando de reacciones, Yesenia Ponce, ex congresista, fujimorista ha puesto un tuit en el que dice que todavía... Pertenecía a la organización criminal y tuve la mejor... Es bien fuerte que diga algo, que algo así una ex congresista ¿verdad? no es menor. Sí. Los fujes y aliados me atacan, insultan y maldicen. Pertenecía a la organización criminal y tuve la mejor maestra. Todavía no suelto lo fuerte, solo he confirmado pequeñas cositas. Así que no me piquen la lengua, cuiden a su chica porque si hablo va presa. Básicamente le está diciendo, la señora es criminal lidera una organización criminal en la cual yo he estado, he pertenecido y tengo todas las pruebas de sus delitos, una ex congresista sí. fujimorista, en fin, bueno Pero yo rara que rara la bajato,
1: rara. yo que los, perdón, que los, que los fiscales, eh, o sea, la llamo, ¿no?
0: O, digo, claro. está entregándose en bandeja, ¿no? Sí, <ríe> la... claro o,
2: o los periodistas Paolo. Sí, lo, lo que pasa es que no tiene que buscar, a, Hay que, tiene, buscar sí. tiene, tiene jugar a la Yesenia Ponce y a, y, a, y a esa bancada anterior porque deben tener
0: cada historia. Sí.
1: De oficio, de oficio, Sudaca tiene que entrevistar a Yesenia de Ponce.
0: Oficio. Y si no quieren <risa> hablar con la prensa, que hable de grado fuerza con, con la UFICALES. Con con ¿no?
1: Claro, claro.
0: Sí, tal cual. Sí. Bueno, en fin, es, es fuerte, me parece fuerte. Lo último, lo último ya para cerrar en, en los últimos minutos que nos quedan, es. Eh, Cuba, Cuba, ¿no? eh, yo siento que Cuba en sí mismo representa un paradigma para un montón de gente, por más que sea una realidad lejana, que no sea la realidad peruana, muchísimas discusiones ideológicas y muchísimas posiciones ideológicas de líderes políticos se estructuran, sobre todo los más viejos, en base a Cuba, y a lo que pasó en Cuba, y a la Revolución Cubana, y a los Castro etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? El muro se cayó hace muchos años, pero Cuba sigue siendo el rezado más cercano culturalmente a nosotros de lo que fue el comunismo más duro, ¿no? el, digamos, el, el, la parte más fea de, de, de la última mitad del siglo XX. Este, entonces, eh, lo único que a mí me queda por decir de Cuba es... Ya está claro, hace 60 años, 50, 40, quizás uno podía decir, bueno, sí, todavía puede salir adelante el régimen, etcétera, Pero ya está claro que el régimen es una dictadura, que ha sido una dictadura, que ha matado cubanos, que no ha respetado derechos, que ha quitado todas las libertades y que ha empobrecido a su gente qué tanto más se puede discutir sobre eso no lo sé pero he visto a muchísimas personas saliendo a decir no pero hay que tomar en cuenta el bloqueo norteamericano porque sin eso yo creo que este es el tipo de cosas en las que hay que estar de acuerdo porque después no puedes tú después con la misma cara ir y decirle oye ese rom pero tú no estás diciendo que Venezuela no o sea o, oye este, tú no estás condenando la dictadura la, la represión en Colombia no Creo que las cosas son lo que son, y en este caso Cuba es eso, una dictadura que ha empobrecido a su pueblo. Pero no sé, ¿cómo lo ven ustedes?
1: Sí, o sea, para mí la libertad es el eh, derecho o la base de los derechos fundamentales para, para la persona, ¿no? Y, y, y si bien Cuba creo que ha avanzado mucho en sistemas de protección social, esto no puede ser exitoso de ninguna manera cuando es a costa de la libertad de las personas, ¿no? Eh, yo no entiendo cómo es que la gente puede... Eh, eh, de criticar tan alegremente, digamos, una dictadura de derecha y no hacer lo mismo con una de izquierda. Para mí, la democracia es democracia y la dictadura es dictadura. Evidentemente, entre ambas eh, hay una serie de, 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 de formas distintas que no voy a discutir acá, pero... pero o sea, es una dictadura, la gente no tiene libertad para decidir, yo he estado allá, bueno, ya aparezco y sé la balcárcelo diciendo, yo estaba en Cuba, pero bueno, yo he estado allá, yo he estado allá, y de verdad que la gente tiene mucho miedo de hablar, ¿no? Este, y he visto también las condiciones en las que viven, y, y, y claro, tienen un buen sistema de salud, todo ¿no? lo que quieras, pero, pero hay cosas esenciales de calidad de vida que, de las cuales no pueden gozar, ¿no?
2: Sí, yo, estoy, yo comparto con usted que la libertad es un elemento básico de cualquier, debería ser el elemento básico de cualquier país, de cualquier sociedad. Y creo que si los cubanos han podido manejar ese tema, tiene que ver también con su personalidad, ¿no? Tienen, tienen una, una, una forma de, ser, de, de ver la vida que, que les ha permitido como lidiar con esto, pero ya, de, ya claro, ya con con la situación económica y social que están viviendo en este momento, no solo por el, por el bloqueo, sino por, este, por la pandemia, que ha acentuado digamos, agravado, porque ellos viven del turismo, entonces el turismo lleva parado dos años. El turismo, de alguna manera, le metía un dinero a la economía, no solamente a través de los hoteles, de fichos, sino también a través de la economía del día a día, ¿no? Este, entonces, claro, dos años sin ese dinero y viviendo solamente de lo de las miserias que te transfiere el Estado, pues es imposible, ¿no? Es imposible, claro. eh, Es imposible, o sea, es, es, es un drama, eh, hasta, está viviendo mucha represión, ojalá que, ojalá que puedan sostener este, las protestas para, para impulsar algún cambio, pero va a ser, va a ser duro, porque efectivamente es un sí. régimen represor, ¿no? Sí. Las dictaduras comunistas, como las dictaduras, también liberales, digamos, ¿no? bueno, liberales decir? de economía y mercado, este, eh, son represoras, ¿no? Eh, sí, sí. Le están cortando el internet a la gente para que no pueda comunicarse por WhatsApp, que es como se han formado nuevamente estas, estas manifestaciones, y ojalá que estén en capacidad de sostenerlo, solo eso. Es difícil, pero ojalá que puedan.
1: Yo creo que has dado en el clavo, David, porque... La diferencia, creo, es justamente la crisis de la pandemia, ¿no? Porque quienes tienen cierto poder en, 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 en Cuba, quienes tienen acceso a, a, a recursos, son los que viven del turismo. ¿Y quiénes son los que viven del turismo? Los que están de alguna manera más allegados, son, son más allegados o tienen cierta vara con el gobierno, eh, y son los que por lo tanto han, han sostenido el sistema. Pero cuando estas personas ya no tienen los recursos para hacer la empresa que hacían... Eh, ya qué cosas van a sostener, qué sistema van a sostener, ¿no? Entonces ahí se les cae, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. Sí. Momento difícil. Momento difícil. Bueno, ojalá... Ojalá, ojalá que para cambios
2: positivos.
0: Ojalá logren sacudirse. Oye, una pregunta. ¿Ustedes creen que es, es factible decir, bueno, Cerrón es castrista, Cerrón es chavista? Entonces, si sí hay una... O sea, si ¿sí hay algo que aprender de esto, es decir, si ¿sí hay algo que entender a, a, a colación de cómo debe manejarse un gobierno y qué debemos aceptar y no aceptar de un político, es decir, hemos, mucha gente, no yo, yo no, pero mucha gente le ha votado a un partido Perú Libre, a un símbolo que tiene un líder abiertamente castrista, ¿no? Y que te dicen Cuba, no, las cosas están de puta madre, no pasa nada. No sé si eso es demasiado pedir o ya demasiado jalar el chicle, ¿no? ¿Cómo?
2: Como no, no entiendo bien el, el, O sea, de decir,
0: ¿qué, ¿qué tanto podemos aceptar que un político que un político que ha terminado poniendo un candidato en la presidencia, diga abiertamente, no, en Cuba no pasa nada eh, que se llame abiertamente castrista, que diga o que, o que se perfile abiertamente este, eso, castrista, ¿no? No sé si es que estoy cerrón, siendo demasiado jalador de... Cerrón,
2: cerrón esos de esos personajes de izquierda que en el Perú hay varios, eh, de esa izquierda de los 70, que todo aquello que era antiimperialista era en sí mismo bueno, ¿no? Como hay gente de derecha para la cual todo lo que es antichavismo es, entonces solamente por ser así es bueno, ¿no? Uh -huh. este, lo cual es absurdo, ¿no? Es una, re una reacción totalmente emocional, o sea, es, no sé, ni siquiera sé cómo, cómo pueden haber personas que, que pueden simplificar tanto la realidad. Pero sí creo en algo, y yo sí creo que es importante sacar lecciones de los modelos que funcionan en algún ámbito. Y en ese sentido creo que hay cosas que rescatar, incluso de países como, como, como Cuba. Así como hay cosas que rescatar del gobierno de Fujimori, es, hay cosas que rescatar incluso de dictaduras también de izquierda. Eh, y el sistema de protección social es una cosa que deberíamos aprender. Claro. claro que eso es inviable de sostener un sistema de protección social sin una economía de mercado que genere riqueza, porque ¿con qué plata vas a sostener un sistema de protección social de ese tipo? Y creo que ese balance y esa comprensión es justamente la, la que han logrado los países más desarrollados, los países nórdicos o Canadá, darse cuenta que requieres de los dos para, para sostener un modelo con ese nivel de calidad de vida. Claro. mientras sigamos claro. en esta polarización no vamos a poder avanzar en ninguno de los dos lados bien
0: sí, tal cual nada, eso ha sido todo por hoy nos hemos pasado un poco del tiempo pero Cuba es importante este... nada, nos vemos mañana eh, y esperemos ya con un camino de proclamación por lo menos trazado y sabiendo cuándo se va a proclamar al presidente y no se olviden de compartirnos, comentarnos y seguirnos todos los días en sudaca.pe hasta mañana
2: hasta mañana, chau chau,
0: chau, chau.